0: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso. Ao longo deste 2021, uma pergunta passou a fazer parte do conjunto de preocupações relacionadas ao desempenho da economia e também do bem-estar dos brasileiros. Será que haverá racionamento de energia neste ano? A dúvida tem a ver com a falta de chuvas no Brasil. E para falar a respeito deste tema, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Xisto Vieira Filho, que é presidente da Abrajet a Associação Brasileira de Geradoras Termoelétricas. Xisto Vieira Filho, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Ok, boa tarde. Minha primeira pergunta, na verdade, é uma, um pedido de uma explicação. Conta para o nosso ouvinte a respeito da atuação da associação da qual o senhor faz parte. É, eu sou presidente da Abragete, que é
1: a Associação Brasileira de Geradores Termoelétricos. Nossa associação tem geradores é, térmicos de todas as naturezas, de todos os tipos de combustível e também é, empresas interessadas, fabricantes. Enfim, todo mundo que é interessado em geração termoelétrica é, pode se associar à nossa Abragete, tá? Nossa atuação é extremamente técnica. Nós temos uma, uma equipe de consultoria de primeira linha, então nós fazemos estudos para sedimentar a geração térmica no nosso sistema de características super especiais, né? E oferecemos esses estudos, temos reuniões permanentes com o Ministério de Minas e Energia, ANEL, EPE, Empresa de pesquisa energética, operador nacional, enfim, com todos os órgãos do setor onde nós apresentamos esses estudos e trabalhos e discutimos bastante sobre o aspecto técnico essas diretrizes. Basicamente é isso. E eu imagino que neste
0: instante a Braget tem sido bastante acionada. Certamente. De que modo os trabalhos que vocês eh, produzem tem auxiliado neste momento? Que tipo de demanda tem aparecido para vocês?
1: Não, Olha só, nós temos dois tipos, aliás, nós temos vários tipos de demanda, né? infinitos tipos, mas nós temos dois básicos. São demandas atreladas à operação do sistema e, consequentemente, à operação das termoelétricas e eh, demandas atreladas ao planejamento da expansão e como é que as térmicas se enquadram na nossa matriz energética a curto, médio e longo prazos. Basicamente, todos os estudos que nós fazemos estão dentro desse framework aí que eu mencionei para você. Claro que com detalhamentos totalmente diferentes. O sistema
0: elétrico brasileiro é muito complexo, exatamente por isso dá para estabelecer um paralelo deste momento que a gente tem vivido em 2021 e o período pré-apagão
1: em 2001? É, essa pergunta é, é bastante interessante, porque 2001, inclusive, eu tinha acabado de sair do, do Ministério, né então eu me lembro bastante da, das coisas que aconteceram lá. E o grande problema naquela época de 2001 era exatamente que nós não tínhamos um parque térmico adequado, nós não tínhamos praticamente nada de geração a gás. E a diferença é que agora nós temos um, um parque já bastante razoável para, é, vamos dizer, é, monitorar, a confiabilidade eh, desse sistema elétrico brasileiro e não é só confiabilidade, a confiabilidade engloba segurança, adequacidade, reservas controláveis e resiliência. Isso tudo é dado por, por geração térmica. Então, é, a gente tem que ver isso no nosso sistema brasileiro em particular, onde nós temos já 78% da nossa matriz já é renovável, porque nós temos uma predominância de hidrelétricas que são de 63% da nossa matriz. E, sendo bastante objetivo, direto,
0: mais possível agora, o Brasil corre um risco de apagão tendo em vista as condições climáticas desse ano de 2021? Essa coisa do risco de apagão é um negócio
1: engraçado, porque sempre corre é, risco de apagão um sistema que tem 63% de geração hidrelétrica. Então, toda vez que não tiver chuva, e esse ano não está tendo chuva gravemente, há esse problema. Quem está realmente salvando, nessa hora, o sistema, além de todas as usinas renováveis, eólicas solares, que tem gerado bastante mas sem dúvida o parque termoelétrico nós estamos gerando, nunca geramos tanto desde, desde que eu não entendo por técnico do setor é, nós estamos gerando cerca de 21 megawatts médios diários. Para você ter uma ideia, isso é equivalente. O maior reservatório que nós temos é o reservatório de, eh, sudeste, equivalente do sudeste centro-oeste, que tem uma capacidade de armazenamento de 203 gigawatts mês. Para você ter uma ideia, essas térmicas gerando 210 megawatts por médios por dia, nós estamos em colocando no sistema um reservatório equivalente de 53 gigawatts mês, ou seja, um quarto do maior reservatório do país, do maior reservatório equivalente do país. Então, isso é uma coisa muito importante eu acho que o risco de apagão este ano não existe, porque nós tivemos, as térmicas estão respondendo bem, então, então é fundamental. Agora, nós também temos que ver o nível de chuva. Então, qual é o, o, o grande, vamos dizer assim, limitador que a gente vai poder responder isso com firmeza se vai ter risco para o ano que vem ou não? É o nível dos reservatórios quando chegar no início de novembro. Aí a gente vai poder dizer com maior clareza se tem risco grande de apagão, racionamento, etc. e tal, no ano 2022. Mas até agora, o que nós estamos vendo é que no ano de 2021 eu posso assegurar que não tem nenhum risco de racionamento só para complementar, e a diferença para 2001 é exatamente esse enorme parque térmico que a gente tem aqui, que não tinha naquela época, tanto foi lançado até naquele tempo o PPP, né, Programa Prioritário das Termoelétricas, mas é, entrou muito pouca coisa naquele
0: horizonte. Sobre a questão da falta de chuvas, na sua avaliação, com base na sua experiência, as autoridades constituídas demoraram para reagir no que se refere à gravidade
1: da crise? Essa pergunta é ótima, porque me dá a chance de, de explicar. Eu, 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 como eu falei no começo, como é que é a Abragete, a Abragete é uma, é uma instituição técnica, tá certo? Então, todas as vezes que me entrevistam na, na, na televisão, por exemplo, etc, me fazem essa pergunta. E essa pergunta é ótima, me dá essa chance de, de explicar. Veja só, nós temos um sistema que, pela característica dele, ele é altamente probabilístico. Então, repara o seguinte: se eu tivesse, vamos lá, se eu tivesse antecipado a geração térmica, botar a geração térmica na base, 21 mil megawatts médios na base, vamos dizer assim, oito meses antes eu hoje eu estaria numa situação bem melhor, sem dúvida alguma. Agora, vamos pensar o seguinte. imagina que há oito meses atrás eu mandasse toda a geração ir para a base, tá certo? Jogava 21 mil megawatts com óleo diesel, óleo combustível, todo, todo mundo na, na parada. E não só gás, mas todo mundo. E aí chovesse desbragadamente no meio desse negócio. O que que, que que ia acontecer? eu ia ter aumentado o custo de geração muito e jogado dinheiro fora então essa decisão é uma decisão difícil de ser tomada, difícil né? então o cara que tem mais a cabeça de planejamento ele não faria isso ele não, ele não anteciparia, ele faria o que foi feito o cara que tem mais a cabeça de operação, como é o meu caso, que eu fui criado na operação, né? eu despacharia antes, mas a minha cabeça, é porque eu boto a segurança acima de tudo. O cara do planejamento sempre tenta otimizar custos. Então... Eu entendo as duas versões, eu já trabalhei nas duas partes de planejamento, na alteração, eu sei como é que é isso. A minha pergunta, no entanto, tem a ver com o fato de que, embora não
0: fosse possível estabelecer essa projeção com oito meses de antecedência, em maio, junho havia algum indício já de que a, o nível de chuvas era menor. Ali poderia ter tido um alerta, um preparo mais adequado por parte dessas autoridades que a gente mencionou? É, eu sempre poderia, né?
1: Negócio do, negócio do fato de consumar não é isso aí, sempre poderia. Eu volto a insistir, nós estamos dependendo de um parâmetro de chuva que é altamente aleatório. E mais ainda, nós estamos dependendo do parâmetro de chuva num novo ambiente, porque esquece aquele negócio, as energias naturais, afluências, que tem históricos de dois mil anos e não sei o quê vamos fazer aquelas simulações probabilísticas esquece isso, porque aquilo não está acontecendo mais, nós estamos tendo mudanças aí de todas as formas, as chuvas estão mudando, os ventos estão mudando, o sol está mudando, está mudando tudo, então está cada vez mais difícil prever uma coisa dessas, tanto que você vê que lá nos Estados Unidos já se criou uma disciplina muito importante, aliás, que vamos ter que criar aqui, que é o planejamento para eventos extremos, que foi o caso da Califórnia, né? lá faltou vento, faltou sol tudo ao mesmo tempo e aí o pessoal da Califórnia tava, não não tem problema que eu vou pegar dos sistemas interligados aí o operador foi lá, pediu energia os caras, não, estou com o mesmo problema que você também não tem e aí deu a tempestade perfeita e eles tiveram que fazer cortes de carga rotativa. Por porque e já partiram térmicas a gás, que não estavam partindo mais, então isso é o que a gente chama de planejamento de condições extremas, não é nunca foi feito assim, mas agora as coisas mudaram, principalmente para quem depende de clima.
0: E quais outras experiências de fora do Brasil, o mencionou Estados Unidos, quais outras praças do mundo podem trazer para a gente uma espécie de aprendizado em relação a esses eventos extremos? Olha só, por
1: exemplo, na Alemanha agora, na Alemanha agora, isso foi semana, duas semanas. Você viu que o preço da energia na, lá na Alemanha foi lá para cima porque faltou vento em tudo que é lugar. Eles tiveram que sair correndo, partir geração térmica, carvão, que já estavam até desativadas. E aí o preço da energia, fal, quase que tiveram que cortar a energia e o preço da energia foi lá para cima, aumentou e teve na Inglaterra também já há mais tempo, há uns três meses atrás. Coisas similares a esse da Alemanha. Então, isso está acontecendo, vamos dizer assim, várias vezes, e é uma coisa que a gente tem que começar a parar para pensar. Né? É, não, não adianta a gente fazer um planejamento, um planejamento da operação todo bonitinho, e essas condições que eram extremas estão acontecendo com uma certa frequência. Né? A volta do horário de verão, que tem sido debatida
0: mais recentemente, pode mitigar o impacto da crise no médio e longo
1: prazo ou é muito tarde para esse retorno? A minha opinião, em particular, é que não, não, não se trata de ser tarde ou ser cedo. Eu acho que o efeito é muito pequeno, porque o horário de verão, como, como você sabe, ele, ele é para atenuar a ponta. E ele funciona quando a ponta ocorre por volta de 18, 19 horas, tá? A demanda máxima do sistema. E a demanda máxima está ocorrendo durante o dia. Então, o efeito do horário de verão, atualmente, é muito pouco. Agora, é, é emocional,
0: né? Agora, técnico não. O quanto eventos como as queimadas impactam a transmissão de energia para as unidades consumidoras? A gente tem tido uma espécie de frequência maior desse tipo de evento nos últimos é. tempos no Brasil.
1: Como que o senhor aí avalia é, isso? É outro tipo de fenômeno, né? porque as queimadas elas provocam, vamos dizer assim, sai ozono ali perto do, das linhas de transmissão, que ela a história toda do eletromagnetismo, então elas produzem desligamentos instantâneos de linhas de transmissão. Então, elas podem causar não é? não é racionamento. Elas podem causar aquele apagão que você derruba o sistema, não é? dependendo do número de linhas que são atingidas pela queimada, você pode derrubar o sistema e que dependendo da, da, das condições de recomposição do sistema, você pode uh, botar em duas horas de volta o sistema lá e, e corrigir o que, o que aconteceu. Mas... Realmente essas queimadas podem dar desligamentos sérios, né? desligamentos, embora não, não tão, tão longos quanto um racionamento, mas que podem causar certos é, problemas
0: muito grandes. Né? Qual é o papel da economia de energia que os consumidores comuns, não as empresas, têm para diminuir o risco de racionamento? Esse é um cálculo
1: possível? É, é possível, esse cálculo é possível. Agora, veja bem, nós estamos falando em grandes quantidades de energia, tá certo? Grandes quantidades. Por exemplo, o eu, eu, que eu falei para você que as térmicas estão gerando, por exemplo, 53 gigawatts estão gerando 21 mil megawatts médios por dia. Ora, para você conseguir, vamos dizer assim, 3 mil megawatts médios por dia de, de, de desligamento de demanda, você precisa de consumidores grandes, não é, não é você pegar aqui um consumidor... Como eu, residencial, como você, com o pessoal todo aqui, e é, de sair desligando cargo. É claro que, se você somar as economias todas, vai dar um, um negócio legal. Agora, para você fazer o, o, vamos dizer, a oferta de energia pelo lado da demanda, você tem que dizer o seguinte: olha, eu oferto cortar 500 megawatts da minha carga e cobro tanto mas tem que ser um, um número, não adianta eu querer vender, né? olha, eu vou vender 800 quilowatts, o cara vai rir, né? mas isso funciona, a resposta da demanda é importante, por quê? Porque hoje, por exemplo, sempre que o sujeito ofereceu uma demanda para cortar e cujo custo desse corte seja inferior ao custo marginal de operação, é negócio pagar ele, é mais barato pagar ele do que deixar ele ligado. Então, é uma coisa que funciona, é uma coisa que funciona, mas para grandes consumidores que a gente tem resposta mais rápida. Para os pequenos consumidores, o que a gente precisa é de somatório. Então, o somatório é fazer campanha para racionalização do uso da energia.
0: Agora, Xisto, ainda hoje houve um leilão que mexe bastante com o ambiente de mercado de energia. Qual que é o impacto que o nosso ouvinte precisa ter em mente que isso pode provocar?
1: Esse leilão de hoje, ele foi exatamente o que nós esperávamos. E o que, que a gente esperava? Esse leilão é um leilão chamado A-5, que você tem que entregar energia daqui a cinco anos. É um leilão de expansão. Mas ele tem um formato. Qual é o formato desse leilão? A demanda do leilão é constituída pela solicitação das distribuidoras. As distribuidoras dizem assim, eu quero 10 MW, outras eu quero 20, eu quero 50, por ano, ano, cinco anos à frente. Muito bem. Com base nisso, você então soma a EP, lá, né, a empresa de pesquisa energética, soma essas demandas todas e faz o leilão com aquele montante. Qual é o problema? Por que, que a gente já sabia que ia dar uma coisa dessa? Qual é o problema hoje? As distribuidoras elas estão sobrecontratadas. A maioria delas está sobrecontratada. Então, se elas estão sobrecontratadas, a gente esperava uma demanda muito baixa, como foi realmente. O resultado do leilão foi 150 megawatts médios, que é a menor demanda que eu já vi acontecer em leilão, 150 megawatts médicos. isso se, se explica por duas razões. Primeiro, porque neste leilão só entra o mercado regulado, então só entra a distribuidora e as distribuidoras têm pouco requisito de demanda. Segundo, grande parte dos consumidores das distribuidoras estão migrando para o mercado livre. Então, a demanda dos distribuidores está cada vez menor e está aumentando o mercado livre. Então, a gente sabia que isso ia dar um resultado muito pequeno. Qual é esse o que a gente tira é o leilão que a Braget discutiu com o Ministério e agora nós implantamos, vai ser em dezembro, chamado leilão de capacidade, que é um leilão que não depende da demanda das distribuidoras, nem da demanda do mercado livre, é um leilão de confiabilidade. Então, este leilão ele é precedido por um estudo longo de confiabilidade feito pela EPE, e esse estudo então determina quanto eu preciso de geração termoelétrica no sistema para manter níveis de confiabilidade adequados. E esse leilão vai ser em dezembro, e esse independe de demanda, ele é um leilão de confiabilidade, então a EPE vai dizer, eu preciso de X megawatts de térmica para manter o nível de confiabilidade que o CNPE definiu, o CNPE é o Conselho Nacional de Política Energética. Então, esse leilão A-5 como todos os leilões do mercado regulado agora para a energia, eles vão passo a passo perder, perdendo a importância. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque as demandas das distribuidoras estão baixas. Segundo, porque está havendo uma migração cada vez maior de consumidores o mercado livre. Xisto
0: Vieira Filho, foi um prazer tê aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: De nada. As ordens sempre que precisar
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo.